0: Добрый день, меня зовут Анастасия Тусеева, и вы слушаете подкаст «Источник здоровья». Сегодня мы беседуем с врачом клиники «Источник», акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук Анжелой Шаликовной-Ягунян. Сегодня поговорим о гинекологии в широком смысле этого слова, а также о тех моментах, которые нам необходимы для того, чтобы правильно подготовиться к беременности и в дальнейшем вести хорошую, полноценную, счастливую жизнь. Анжела Шликовна, если ничего не беспокоит, нужно ли идти к
1: гинекологу? Каждый человек должен заботиться о своем здоровье, потому что предотвратить развитие заболеваний гораздо легче, чем потом их лечить. Поэтому каждая пациентка, которая следит за своим здоровьем, должна раз в год показываться к акушеру-гинекологу, где будет проведен минимально необходимый спектр обследований и сделан вывод о здоровье пациентки. Если только не возникают какие-то Дополнительные требования к обследованию, например, показываться раз в полгода или чаще, но это решит ваш врач. Приходите, показывайтесь раз в год, этого будет достаточно. Это поможет вам сохранить ваше здоровье на многие годы. К
0: вопросу о здоровье на многие годы. Сейчас в обществе последние несколько лет с нами пребывает вот эта модная болезнь COVID-19. Влияет ли эта болезнь и то, что девушка, женщина, пациентка с ней столкнулась на, именно на женское здоровье в дальнейшем.
1: Как любое вирусное заболевание, конечно, COVID-19 влияет на состояние здоровья. Это сказывается на состоянии иммунитета, то есть снижается иммунитет, и на этом фоне обостряются какие-то хронические заболевания. И второе влияние, о котором знают все специалисты и не специалисты – это влияние на свертывающую систему крови. Могут быть нарушения цикла, могут быть какие-то другие проблемы. Конечно, нужно показаться к акушеру-гинекологу, к специалисту, для того, чтобы обсудить, есть влияние или нет этой инфекции, и как их можно устранить.
0: В случае, если пациентка планирует беременность и перенесла COVID-19, необходимо также проконсультироваться с врачом, не исключено, да, что будет назначено какое-то дополнительное исследование или, может быть, дополнительная поддержка организма.
1: Вы совершенно правы. Я бы посоветовала пациенткам, которые планируют беременность, казаться, и чтобы было достаточно время для обследования и подготовки к беременности, не позже, чем за три месяца до предполагаемой беременности. Это золотое время, которое позволит исключить все риски, факторы, которые могут угрожать течению беременности и развитию, и вызвать осложнение здоровья как матери, так и будущего ребенка. Влияет ли наличие
0: критических дней у пациентки на проведение УЗИ? Насколько информативно э, в это время его проводить?
1: Если мы говорим э, не только о критических так называемых днях, а говорим вообще о кровянистых выделениях, то здесь э, правильно было бы э, задать себе вопрос. Э, Вот эти кровянистые выделения – это что, проявление нормального менструального цикла? То есть они пришли вовремя, безболезненные, необильные, Или все-таки это какая-то проблема, это нарушение менструального цикла, это какие-то нетипичные для этой пациентки менструации. Если пациентка считает, что все нормально и хочет обратиться только для профилактического осмотра, тогда лучше показаться после менструации. Если же что-то смущает, что-то волнует и беспокоит, тогда нужно смело обратиться врачу с кровенистыми выделениями для того, чтобы правильно поставить диагноз, назначить соответствующее обследование и исключить все возможные факторы риска.
0: Если никаких серьезных заболеваний э, пациентка не ожидает, можно ли говорить о том, что сбившийся цикл или наличие э, кровянистых выделений это точно не связано с беременностью?
1: Сама пациентка в этом не разберется. На этот вопрос может ответить только специалист после обсуждения с пациенткой ее ситуации, после выяснения анамнеза, то есть перенесенных ранее заболеваний, гинекологического акушерского анамнеза, после осмотра, после проведения дополнительных методов, к которым относятся УЗИ, может быть, анализ крови обязательно потребуется. Только тогда можно сказать, что это случайное нарушение цикла, связанное, например, с каким-то стрессом, перенесенной острореспираторной вирусной инфекцией, или это что-то более серьезное.
0: Вы затронули очень интересную тему, связанную с, со стрессом. Очень частое сопровождение многих заболеваний у наших пациентов, как стресс влияет на беременность, наверняка влияет, да, но насколько это может быть серьезно, и как в этом смысле пациентки себя обезопасить, если беременность уже наступила, а, скажем, ее работа тесно связана с получением стрессов.
1: Вопрос сложный и неоднозначный, и хочется сказать, что беременность – это, конечно, физиологическое состояние для организма женщины. Но слишком много факторов могут повлиять на благополучное течение беременности и даже на готовность к родам. Стресс не играет положительной роли в любой жизненной ситуации. И состояние здоровья, конечно, не исключение. Поэтому нужно беречь себя, нужно то, что мы рекомендуем, лечебно-охранительный режим. То есть это режим дня, это физическая нагрузка, адекватная, в разумных пределах, разрешенная акушером-гинекологом, если нет противопоказаний, физическая нагрузка, она снимает стресс, она помогает нам бороться с какими-то негативными переживаниями. Это, конечно, доверительные, дружеские, я бы сказала, отношения между пациенткой и ее акушером-гинекологом, врачом, который ее наблюдает, и это, если необходимо, консультация таких специалистов, как психолог, психотерапевт. И самое главное, с чего бы я начала ответ на ваш вопрос, это, конечно, поддержка семьи. Потому что доброжелательная, терпимая в некоторых сложных, наверное, ситуациях, которые бывают в каждой семье, обстановка, это залог успешного течения беременности, залог успешного материнства и здоровье семьи.
0: Психолог, психиатр, акушер-гинеколог. Вы уже упомянули тех главных помощников нашей пациентки, которая находится уже в состоянии беременности. Каких еще специалистов рекомендовано пройти женщине, если она понимает и она знает, что она беременна? И отличается ли этот перечень от того перечня, когда она лишь только находится в состоянии планирования беременности. Если здесь отличия важные для того, чтобы эти состояния были
1: правильно исследованы? Я хочу призвать наших пациенток к тому, чтобы все-таки беременность – это было запланированное мероприятие, если так можно сказать. Почему? Ведь если пациентка приходит к нам на этапе подготовки к беременности, мы можем полноценно обследовать, Если необходимо провести полноценное лечение, то есть мы не ограничены в этом плане ни временем, ни назначением каких-то лекарственных препаратов. Соответственно, назначить необходимые витаминные комплексы, которые должны насытить организм. Если пациентка к нам приходит уже беременной, ну, в некотором плане наши руки связаны. То есть мы, конечно, ее обследуем, мы, конечно, назначим необходимые витаминные препараты, но нету такого максимального эффекта от назначаемой терапии, от назначаемых витаминов. Мы должны знать и помнить, и об этом я говорю своим пациенткам, что беременность – это то состояние, которое выявляет какие-то скрытые проблемы со здоровьем, какие-то хронические заболевания, на которые, может быть, раньше не обращалось внимания или они протекали скрытно. Все это во время беременности может проявить себя, иногда достаточно сложно бывает в полной мере помочь пациентку, потому что мы ограничены по использованию каких-то медикаментов, по использованию каких-то методик диагностических. И, конечно, зная все это, я повторяюсь, я призываю своих пациенток приходить на этапе планирования беременности. Проводится беседа, опрос, что называется. Мы собираем анамнез, выясняем, чем болела пациентка, какие у нее были оперативные вмешательства. Для чего? Для того, чтобы понять, какие-то нужны дополнительные консультации, кроме основных, к которым относятся терапевт, окулист стоматолог. Иногда, если пациентка говорит, что у нее какие-то хронические заболевания, например, хронический ринит или хронический танзелит, тогда, конечно, мы отправляем к врачу от ориноларинголога, к лор-специалисту. Если пациентка жалуется, что у нее какие-то боли в области желудка, раньше были воспалительные процессы желудка или кишечника, тогда, конечно потребуется консультация гастроэнтеролога. Если раньше были заболевания почек, обязательно должна будет пациентка сходить на консультацию к врачу-урологу, потому что все эти заболевания, они могут обостриться во время беременности, и проще быть готовым, знать, чем помочь, какие препараты мы можем использовать, нежели все это в экстренном режиме, решать вот эти вопросы, Это и волнение для пациентки, и, конечно, для врача, который ее наблюдает. И отвечая на ваш вопрос о ситуации, когда пациентка к нам приходит уже беременной, обязательный минимум обследования – это врач-терапевт, врач-окулист, стоматолог и наблюдение акушера-гинеколога. Это минимальный, обязательный список специалистов, которые пациентка пройдет,
0: Вы упомянули стоматолога, развейте, пожалуйста, миф, а может быть вы его подтвердите. Я не буду лечить зубы, потому что может быть нанесен вред своему будущему ребенку. Насколько мне известно, сегодня и качество препаратов, и уровень подготовки анестезиологов очень высок. И риски как раз должны быть абсолютно минимальными, а вот наличие каких-то инфекций, которые может, может показать нам врач-стоматолог, может быть оценено гораздо выше.
1: Вы совершенно правильно заговорили о риске инфекции, потому что одна, одно из основных угроз во время беременности – это очаги хронической инфекции. Для того, чтобы исключить наличие хронической инфекции в организме беременной женщины, и пациентка направляется на консультацию к тем специалистам, о которых я говорила. Почему это так важно? Потому что наличие очага хронической инфекции в организме – это угроза течению беременности, это угроза для развития, нормального развития плода, и это угроза для родов, это высокий риск так называемой гнойно-септической инфекцией. Именно поэтому, если у пациентки заболел зуб, это либо кариес, либо это пульпит, что более серьезная ситуация, обязательно нужно обращаться к стоматологу. В настоящее время существуют препараты, которые оказывают достаточно Эффективное обезболивание, а как правило анестезия в этой ситуации, чаще всего это местная анестезия, которая дает хорошее обезболивание и дает возможность стоматологу полностью пролечить зуб. Бояться этого не надо. Если э, будет сохраняться этот источник инфекции, это гораздо больший риск для осложнений во время беременности. Поэтому идите к своему стоматологу, доверьтесь ему. И все будет хорошо.
0: Мы с вами упомянули перечень специалистов, которые необходимо пройти наши пациентки ведении беременности, когда уже беременность наступила. Что вы думаете по поводу наличия прививок? Если какого-то количества нужных по графику прививок нет у женщины, нужно ли их ставить уже во время беременности, либо все-таки немножко подождать.
1: На этапе опроса и беседы с пациенткой мы выясняем, какие были прививки, когда они были сделаны. Если какие-то прививки не были не включены в календарь прививок этой пациентки, выясняем, с чем это связано. С аллергическими реакциями или с наличием каких-то противопоказаний. Согласно нашему протоколу, должны быть прививки против кори, краснухи девочек прививают против краснухи. Чаще всего... У пациенток есть эти прививки, но если, например, женщина говорит, что она не болела краснуха, и она не привита, тогда на этапе подготовки к беременности, или если она обратилась к нам на раннем сроке беременности, мы назначаем анализ крови на так называемые иммуноглобулины М и G, которые должны дать нам информацию, есть ли защита в организме женщины от этой инфекции. Или нет. Любые прививки, которые мы назначаем в качестве подготовки к беременности, желательно делать где-то за три месяца до предполагаемой беременности. Это указано в инструкции препарата.
0: А что делать, если у старшего ребенка нашей беременной пациентки обнаружилась ветрянка?
1: 90 взрослого населения, даже 95 взрослого населения имеют антитела вирусу ветрянки. Большинство из нас в скрытой или в явной форме перенесли эту инфекцию. Поэтому, если пациентка не говорит, что она болела ветрянкой, мы можем обследовать ее на наличие антител и сказать, есть защита или нет. И если уже есть информация о в прошлом инфекции, то бояться этого не надо. То есть э, уровень защитных антител будет достаточен для того, чтобы во время беременности пациентка вновь не заболела этой инфекцией. Хотя бывают случаи, крайне редкие, но тем не менее бывают такие случаи, когда может вновь возникнуть эпизод заболевания ветрянкой. Как правило, она протекает в легкой форме. В этой ситуации мы направляем на консультацию к врачу-инфекционисту, который после соответствующего обследования принимает решение о необходимости противовирусной терапии. Но, повторюсь, это бывает крайне редко. И еще раз, я хочу озвучить мой призыв к тому, чтобы беременность все-таки была запланированным мероприятием. То есть нужно приходить заранее, чтобы обсудить со своим врачом все эти проблемы, которые волнуют вас, которые требуют обследования и решения на этапе прегравидарной подготовки.
0: Спасибо вам большое. Очень интересные ответы. Надеемся, что нашим слушателям они будут полезны.